0: Biosa, se graças no céu, lá iria,
1: só para te ver. Biosa, se graças no céu, lá iria,
2: só para te ver. Sejam muito bem-vindos a mais um Quarto Hora Académico, uh, desta vez não é o vosso host do costume, um, eu assumi aqui a pasta enquanto o, o Tomás uh, não está, uh, mas estão aqui os, os outros bitaiteiros, o, o Nuno e o, e o Miguel, para fazer uma análise oh, à fantástica vitória da Académica no último domingo, frente ao Fontinhas, e também fazemos aqui uma... Uma uma breve antevisão ao jogo que, que será em Caldas, o regresso à, à Mata Encantada, em que vamos vingar aquela derrota dura para a Taça de Portugal há, há uns anos. Uh, boa noite, Nuno. Boa, boa noite, noite, Miguel. Boa noite. Uh, se calhar começava por ti, Miguel. O uh, que é que tu achaste deste deste jogo? Que, embora o resultado seja positivo, isto também já vou dar aqui um bocadinho a minha opinião, Acho que a exibição da Académica não foi fantástica E se calhar o, o, Embora tenha sido uma vitória Foi por pouco por, por, por vários momentos que podíamos ter Perdido os três pontos E, e se calhar esperava-se uma vitória até mais expressiva da Académica
1: Sim, uh, concordo um, É, é muito, muito aquilo que tu, que tu disseste tu, Os títulos são um pouco unânimes Reparei agora que a peça dos 0-0 Diz serviços mínimos em Coimbra e foi um bocadinho isso Foi aquele meio uh, Bastou para fazer a cadeira mas a verdade é que não vimos muito futebol, acaso por ser felizes, num um lance em que a existência de Juan Pereira a fazer lembrar Mohamed Boldini, há, que há dois anos, a apertar ali com, com o central do Fontinhas, consegue ganhar a bola e fazer um, um excelente chapéu por cima do guarda-redes do Fontinhas. E penso que foi o nosso único lance claro de gol no jogo todo. Talvez há um cabeceamento do Peré também na segunda parte. Uh, mas acabou de passar por cima É verdade que Fontinhas também não jogou muito mais Mas tem uma bola clara de gol Ainda na primeira parte, ainda antes do nosso gol, Que só não entra porque o avançado foi nabo E não conseguiu desviar minimamente Porque bastava escolher um lado e a bola entraria uh, E tem aquela, aquela bola Mesmo a acabar O no, no canto do no cabeceamento do Samir passa um bocadinho por cima Mas em termos de futebol Não vimos muito uh, Notou-se claramente Que que era um jogo importante por ser contra um adversário direto na luta pela manutenção uh, ficou um bocadinho mais complicado ali aos 74 minutos depois de uma expulsão meio estranha de, de Juan Pere uh, mas a verdade académica foi competente e conseguiu aquilo que era o mais importante que eram os 3 pontos e que fazem alguns ainda sonhar com, com outras lutas que não só da manutenção
2: Então e tu Nuno fazes uma análise semelhante ou Ouviste aqui mais alguma coisa que não ouvi? Não,
0: não, vimos. não concordo com vocês, não há muito mais a acrescentar e só fico satisfeito por finalmente ser académica uh, num daqueles jogos em que quem errar perde. Normalmente somos sempre nós a errar. Fico satisfeito por já há muito tempo não, não ser ao contrário e por ter sido fontinhas a errar e temos sido nós a aproveitar e a partir daí foi então o tal jogo cheitinho e pouco mais houve, mas, mas lá está acho que o Miguel usa uma palavra que é suficiente para descrever este jogo que foi competência portanto estou satisfeito uhum. e
2: e mesmo e mantendo mantendo aqui a conversa contigo Nuno hum, embora o, o, o 11 o, o 11 ideal de Zenon já se começa a delinear hum, continua a haver assim umas surpresas nomeadamente David Telles a 6. foi um, uma surpresa curiosa, no, no último jogo, que acho que até acabou por correr bem, podia, podia ter sido melhor, acho que não lá está, não é o jogador feito para aquela posição, mas hum, acho que até nem correu mal, e mesmo uh, continuidade a continuidade da vida de Braz à direita, portanto... Há aqui algumas opções pouco ortodoxas do Zenando e também Nuno queria saber a tua opinião, uh, tu que és um entendedor mais técnico tático do futebol aqui do,
0: do podcast. É, é, Acho que eu, eu fui apanhado de surpresa, confesso. Eu quase meio que apostei que era impossível o Telos jogar naquela posição. Eu não diria seja, eu diria uh, médio de construção de jogo. Uh... <risos> Mas. Um jogo um menos, portanto. Mas obviamente que, que o Teles não. Ou seja, não é por uma lo que o jogador muda. Obviamente que o Teles, eu acho que é um jogador que talvez possa aproveitar mais a extremo uh, Acho que o David Braus também dá o... algo diferente ao meio-campo, mas se calhar no... contra, um... contra um Fontinhas uh, se calhar é uma... uma ideia que até se pode aplicar. Mas acredito que contra as equipas, e já falando da próxima semana, o Callas acho que não será a melhor opção porque o jogo passa muito pelo meio-campo. E... Acho que todos concordamos que o David Telles não é propriamente um David Braz, pronto, por assim dizer. No meio-campo um lutador, um... Uhum. em termos de segunda bolas o David Braz ganha imensas. Um... Este ocorreu bem, mas eu acho que não... não devia ser para ficar.
2: E achas que o substituto ideal é o Guedes ou o Laton?
0: Pois, uh... eu, não conheço, eu não conheço o Laton, não sei se algum de vocês tem referências dele, mas não sei. Aí é uma pergunta ah. difícil. Eu ia com o Guedes e metia-se pessoas... lá nos últimos 20 minutos para se ver, mas se ah,
2: as, a... as referências diz. não dizem esforço. Diz, diz. Diz, diz, as referências que eu recebo de, de pessoas que já ouviram jogar foi principalmente quando jogava no Estrela e dizem que ele era craque, mas acho que teve, teve uma lesão grave. Portanto, é sempre uh, teve assim uma paragem na carreira que, que às vezes é um pouco perigoso.
0: Pois, e nesse, não sei, ele já jogou esta época? Ok. Então. Já, acho eu.
2: Okay. Um, ok. então e Miguel estava a falar que a expulsão do Peré é um foi um bocado parva. Um, mas pronto, o também tem vindo a habituar a ser um jogador dis disciplinarmente, acho que essa palavra não sei se existe, um bocado instável. Mesmo com aquele amarelo que ele recebeu a chutar a bola para longe, acho que foi contra ou a Leiria, mas se quiseres fazer uma análise à, à expulsão, e também já pensar no jogo contra o Caldas, porque não, não vamos ter Pérez titular.
1: Sim, eu acho que o Perê tem sido consistente em dois planos, agora é a marcar golos mas também a é levar amarelos. Uh, acho que já é, se não me engano, deixa-me só confirmar, Ele levou o amarelo no primeiro jogo, na Amora exatamente, ele levou o amarelo que a Leiria, levou dois no jogo com a Fontinhas, pronto, são quatro em quatro jogos. Uh, e há um problema, porque realmente está, está em boa forma e acho que é um claro upgrade relativamente aos outros pontos de lança que temos. Uh, em relação à expulsão em si, eu, eu, sobretudo acho estranho o primeiro amarelo, porque na altura não a apercebi dele no estádio. É um lance em que o Pereira faz falta, mas é, é, é agredido, penso eu, com o braço, acertam-lhe na cara com, com o braço. E o jogador Fontinha já é o primeiro a ver amarelo, que é o Ragnar Paula, uh, mas o Perea não o apercebi sinceramente do, do, do amarelo que terá sido pela falta, mas é uma falta a meio campo, nem fazia grande sentido. Uh, o segundo, o que é que eu posso dizer? Eu, eu acho que ele acertou na cara, de facto. Uh, ele vai no movimento correr com a bola, já tinha passado por um ou dois jogadores, mas é aquele abrir de braço que dá a abertura ao, ao árbitro para, para mostrar o amarelo. Uh, se eu o mostrava, não, mas pronto, até, até entendo a decisão. Em relação à substituição do Pereira. Uh, sinto que não ter aqui o Tomás é uma desvantagem porque acho que vocês dois vão, vão concordar com a opção que eu não vou concordar. Uh, eu colocaria por acaso, eu ia dizer que o Ribeiro, mas agora que eu olhei aqui para os avançados da académica, se calhar só para ser um bocadinho diferente, eu ia com Desmond Ketia. Tem dado um bocadinho desaparecido, acho que é um bocadinho injusto. Eu uhum. gostei de algumas coisas eu... que cuido Desmond.
2: Eu acho que eu também tenho algumas opiniões relativamente a isso e acredito que o Nuno também, portanto, se calhar deixávamos isso para mais logo certo. quando montarmos o 11. Um, não sei se querem falar de substituições, uh, o Zé não tem sido um bocado inconsistente, uh, faz, faz muito boas substituições, outra vez não, mas se calhar agora passava... Oh, então, tinha a bola aí contigo, Miguel, falares um bocadinho de substituições e depois fala ao Nuno.
1: Certo. Uh... Fizemos só três substituições neste jogo e duas delas foi claramente para queimar tempo porque foram aos 92 e aos 94. Uh, e surpreendente, surpreendente a saída de David Caiado para entrar Vasco Paciência quando já estávamos a ganhar. Uh, no fundo, o Vasco foi jogar para trás do ponta de lança, mas yeah, estamos a tirar um médio, colocar um jogador de características mais ofensivas. É um bocadinho arriscado, mas olhando para este banco também, acho que a única opção de meio campo era o Di Cardoso. Portanto, não tínhamos o Guedes, o Pepe também não foi convocado. Portanto, até entendo. O Vasco também tinha entrado bem contra o Sporting, ali para jogar na, nas costas do avançado. Aliás, ele está no, no lance do segundo gol, do gol do Hugo Seco, em Alcochete. Um, mas eu acho que o, o grande erro do, do Zenando aqui foi não ter tirado o Pereira. Porque, para além de ter amarelo, já se notava que estava fisicamente diminuído na segunda parte. Uh, e tendo ele três opções para a frente de ataque, acho que foi, foi um erro. E apesar de eu não achar que o, que o vermelho estivesse a caminho, foi um lance fortuito, não acho que, que ele estivesse a justificar. Poderia ter protegido o jogador aí. Era, era uma expulsão que era evitada. De resto, as outras substituições não têm grande história, foi mesmo só. Queimar tempo, acho eu.
2: Nuno, não sei se é alguma coisa a acrescentar.
0: Às eu só substituições. acho que o, que o Doug Lão entre entra tarde, principalmente porque temos já condeias durante 20 minutos. Uh, e entrando do Douglas cedo, acho que dava ainda tempo para ver o Ruari a jogar algum tempo e não. Acho que ele entrou, que é, um minuto contra. contra já não sei quem.
2: Contra o Sporting, acho eu.
0: Portanto, acho que dava para o ter utilizado e para ele também ganhar algumas rotinas. Mas... mas também
2: há outra, outra questão. Eu, eu por acaso reparei. Não sei, acho que o Miguel também, não sei se tu o viste, Nuno, mas quando nós estávamos a ganhar, e foi pouco depois da, 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 da expulsão do Juan Pere, que era para entrar o João Tiago. Exato. E o João Tiago estava, já estava ali na linha prestes a entrar quando o jogador do do Fontinhas é expulso, e isso é que pronto, fez aí o, o Zé Nando, segundo o Miguel, fazer a tática do, do FM. Que é não mexer é. quando se está a ganhar, é, mas
0: este banco este preocupou-me um... porque, se olharmos, não vemos ninguém, não é ninguém para o meio, só se só, só adiantarmos o João Tiago,
1: foi... é, que são três centrais, Três pontas Exatamente. de lança e o de Cardoso.
0: Talvez isso justifique o braço que esteja okay. à direita, porque, pela minha experiência, não profissional obviamente, mas jogar a <risos> teremos -me cansa menos. Portanto, se fosse preciso mexer ali no meio, o braço saltava para o meio. Mas, mas preocupou-me não, não haver nenhum jogador para o meio. Para o próximo, movimento que já é, que certamente caverá. Temos dois, seis disponíveis, portanto uhum. terá que haver. Mas assim, em termos de substituições e, e, e convocatória, acho que é isso. Não muito mais a dizer. Ah, eu, eu acho que, já...
1: o... desculpa, Gonçalo, eu acho que o braço joga à direita e mais uma vez bem. Uh... Para fazer-se, sobretudo, ali de, de segurança para o Marco Grilo. Porque se, não, se tivéssemos um lateral direito, por exemplo, o Fábio Paula, não teríamos essa necessidade de ter um extremo mais focado em tarefas defensivas. Um extremo que não é um extremo, no fundo. É só um médio deslocado ali para a direita.
2: Exato. E, e, se calhar, já, já que estamos a falar de profundidade de plantel, e visto que este vai ser o nosso... Ou seja, o próximo episódio que nós gravarmos já, já vai ser depois do, do fim da, da janela de transferências. Um, nós estamos a entrar numa boa fase, acho que 10 pontos em 5 jogos, se não estão em erro. Um, o que é que falta à académica? Nós já falamos aqui de algumas debilidades, mas se vocês tivessem que contratar mais jogadores desta janela de transferências, quais é que eram as posições para vocês como matavam? Se calhar a começar o Prato, Petino, Eu
0: vou. Vou continuar a se alinear em relação aos últimos episódios e continuar achando de estar em lateral direito um, de resto já fomos jogar um 6 já temos ponta de lança talvez arranjar um extremo para o banco mas também seria abdicar do que 12
2: e do próprio Nazarito que dizem que é extremo embora no 0-0 apareça com ponta 0. de lança
0: Portanto, talvez só mesmo a questão do lateral direito, que acho que não vai ser resolvida, pelo que tenho nada a ler, mas, mas se fosse eu, era, era por aí. E tu, Miguel?
1: Estou de acordo, acho que a primeira prioridade é claramente o lateral direito para entrar de caras no 11. Uh, portanto, temos de confirmar ainda Ruka e Nazarite acho que nenhum deles ainda foi oficializado. E uhum. uh, eu mesmo assim ainda vi a possibilidade de entrar mais um extremo uh, Condicionado a algumas saídas que eu acho que ainda podem acontecer O João Tiago esteve no banco provavelmente também acabará por sair O próprio Nivaldo também ainda não foi confirmado E um jogador que não esteve no banco uh, e que eu acho que poderá sair que é o Pepe também uh, E acho que isso aí abria uma vaga para ter um jogador preferencialmente de pé esquerdo Uh, que, possa, que possa ali jogar na, na extrema-esquerda E talvez deslocar o que sei para o lado direito No cenário de já termos um lateral direito assim mais Que aguente mais do que o Marco Grillo Que eu te digo uh, Ainda não está na melhor forma Apesar de neste jogo não, não ter feito nenhuma Pelo menos não me lembro assim de falhas muito graves Do Marco Grillo, que já é positivo
0: Sim, deixa-me só acabar acho Eu for disse for que era... For. Muito prioritário arranjarmos o lateral direito, mas agora que penso, também acho muito prioritário arranjarmos o extremo, porque não podemos confiar que o Hugo Seco, ou mesmo para o hotéis, não, não se lesionem até o final da época. Sim. E não, não há extremos suplente. Ainda não confio no Dica Cardoso para ser titular de caras e com matar. Isto bem, isso vai importar, mas com matar, por exemplo, o Seco, que está a fazer agora, está numa fase incrível. Portanto, sim, acho que também devia-se arranjar aqui alguém que, de qualidade de preferência.
1: Até porque saíram Isaac e, e o Pedro Prazeres Alguém inesperadamente saírem os dois
2: Sim E mesmo se quiserem considerar o João Pedro Paes Um Sim. extremo então Podem colocá-lo adicional à, à equação um, Então se calhar aqui para fecharmos o jogo Com o Fontinhas uh, Elegemos aqui um man of the match uh, Miguel Queres começar?
1: Posso começar uh, e Acho que é relativamente raro aqui no podcast Mas vou concordar com o com o canal 11 Vou concordar com o 0, 0 E discordar a diária de Coimbra Que votou em que Seco uh, Eu vou dar o meu melhor da match A David Braz Acho que hum, Esteve muito bem ganhou muitas bolas uh, E é sempre uma opção relativamente segura Para o melhor da match Costuma ser dos 3, 4 melhores jogadores da Académica Em todos os jogos Ou quase todos uh, Acho que neste jogo teve especialmente bem Num jogo que não foi especialmente bem jogado
0: Nuno. Eu vou com uh, Stitch Acho que fez um, um bom jogo, seguro e competente, não inventou, não comprometeu e acredito que não tenha sido um jogo muito fácil para ele, tendo em conta as bizarmas que haviam no fantinhas que, que só de olhar, só olhar <risos> para eles até me assustam. Portanto, uma volta vai para Stitch.
1: É engraçado, nós falámos durante o jogo que o Stitch estava algo tímido, mas também comentámos que o ano passado tínhamos, por exemplo, o Fábio Viana, que era tudo menos tímido pois. e depois sacava uma daqueles espaços como é que ele control, acho que contra Porto é uma oferta sim, contra, ou sim, Nacional sim, sim, sim. se calhar nos dois mas sim, foi, 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 bastante, certinho, foi bastante certinho
2: um, eu concordaria com, com o David Braz, mas eu também não quero ser aqui igual ao, ao meu colega Miguel acho que se o Pereira não fosse expulso mais da match, claro, era ele uh, no entanto gostava de dar aqui ao, ao Kevin Ibuka que acho que também fez um excelente jogo e se nós pronto, conseguimos manter a baliza a zeros é, num jogo instável como, como, como foi, acho que muito se deve ali à, à presença do, do, do Ibuka na, no ex um, Passando agora para Caldas, um, que ganhou neste fim de semana e está agora em quarto lugar, um, vai ser um jogo... Fruto dos do recentes resultados, tanto daqui do lado da Académica como do lado do Caldas e também dos adversários diretos, vai ser mais um jogo muito importante, não quero dizer tudo ou nada, mas também muito importante para as contas e as ambições futuras da Académica. Um, portanto, se calhar começava por Tino. Um, o, que é que, o que é que espera deste jogo e o que é que qual é que será o resultado realista para a Académica?
0: Sim, eu, eu acredito que seja das locações mais difíceis que a Académica. Uh... Tem na época e vai ter. Um, o Caldas teve só ali um período menos bom que com três derrotas seguidas. Mas fora isso é, é meio que quase tudo a limpar. Um, acho que um resultado muito positivo para a Academia seria um empate. Porque eu pessoalmente já não. Já, não é já não, mas continuo a não acreditar na, na fase de seguida. Portanto, quantos mais pontos amealharmos no nosso campeonato, por assim dizer que é o dos últimos, uh, melhor. E acho que tirar aqui um pontinho ao Caldas é na, na mata encantada. Seria muito, muito, muito positivo, até para a moral da equipa.
2: Miguel, tu que normalmente és assim, o conhecedor dos jogadores de terceira liga, aqui do podcast, esta equipa do Caldas, o que é que podemos esperar? Quem, quem é que são aqui os jogadores
1: estrela da equipa? Esta equipa do, do Caldas... Primeiro, acho que é grande, o grande ponto forte desta equipa é de jogar junto há muito tempo. Uh, José Val é treinador se me confio, só confirmar treinador principal do Caldas desde uh, 2016-2017 portanto, na altura que eu treinava académica era Exato. Costinha portanto, façam as contas <risos> quantos é que já passaram por lá. Uh, mas tem, tem muitos jogadores que, que são formados no Caldas e mesmo os que não são, são da região e já lá estão há alguns anos. Por exemplo... Uh, Diogo Clemente, uh, o André Perro, não tenho a certeza se é formado lá ou não, mas o, o Tarzan também continua por lá. Uh, são Tomás Militão, claro, Capitão. São jogadores que já estavam desde a altura em que nós fomos lá jogar para a Taça de Portugal e que por lá continuam. E que são, são jogadores que têm capacidade para jogar a outro patamar e que se mantêm lá é porque o projeto do Caldas realmente está, está bem construído e oferece boas condições. Uh, só dizer que concordo com tudo o que o Nuno disse. Acho que é a nossa deslocação mais difícil até ao fim do campeonato. Deslocação e não deslocação, mesmo contando os jogos em casa, acho que vai ser o jogo mais difícil que temos até ao fim do campeonato. Uh, e concordo que o empate seria positivo. Não sei se já tivemos esta época, de certeza que não. Quase certeza que não. Três jogos sem perder consecutivos. Portanto, eu aceitaria de bom grado um, um empate na, na mata.
2: Um, então, fazendo aqui um bocadinho de contas Se nós conseguirmos um resultado positivo em Caldas Depois temos dois jogos em casa Contra equipas relativamente fáceis ao levar do hospital e Moncarapachense Uma deslocação ao bom fim contra um Setúbal Que não está na sua melhor forma um, Nuno, isto vai parecer aqui uma pergunta Estilo alta definição Mas conseguindo um bom resultado em Caldas É possível sonhar? Tu que és um pouco cético
0: Quanto à subida? Sim, assim, uh, deixa-me aqui olhar, portanto, ganhando fazemos 20, o Caldas tem 25, um, pá, sempre disseram que não é impossíveis, uh, e obviamente que se, fizer, se fazemos 3 vitórias consecutivas, a moral desta equipa, meu Deus, portanto, e depois apanhamos o um Moncara para a em casa, depois daquela derrota que tivemos lá. Uh, é para limpar também Portanto fazemos 4 já assim de seguida Sim uh, <risos> Aí vou ter que
2: Isto, isto, isto porque não temos o Benny na equipa
0: já. <risos> <risos> Aí vou ter, que, vou ter que Abrir um bocado os olhos e dizer que Tem que ser possível Ganhando o jogo em Caldas Eu mudo a minha opinião
1: Miguel, é, concordas? É, é mesmo isso eu tinha, tínhamos -me mandado mandadas para o grupo do Whatsapp uh, A seguir ao jogo com o Sporting em como nenhum cenário tipo, Seria possível a Académica subir Não acreditava que isso fosse possível uh, Acho que nesse cenário consideravam um empate nas caldas Portanto, vou ter de abrir mão Se a Académica ganhar realmente Três vitórias seguidas Acho que vai ser um bocadinho difícil olhar para a tabela Estamos a cinco pontos do quarto lugar Eventualmente mais, dependendo dos resultados do Alverca e do Bolonenses, Mas no máximo a oito uh, Aliás, no máximo a sete, desculpa uh, E dizer que não é possível Porque é, de facto é Não é a prioridade neste momento Continuo a achar que Um, um sétimo lugar, acho que é um objetivo Alcançável e, e até seria um lugar positivo Para começar a segunda fase Mas ganhando acho que É inevitável que se gere Essa expectativa em volta da equipe Até tendo em conta o nosso calendário até ao final Que é relativamente favorável
2: Ok, então nesta onda De, de otimismo Vamos montar o onze que vai ganhar Nas calas Uh, portanto, um, eu se calhar vou começar com a minha sugestão. Pronto, o Hidalgo, embora gostasse do regresso do Bernardo, acho que o Hidalgo vai ser guarda-redes, acho que toda a gente Sim. concorda. Sim. Pronto. E um, vamos fazer aqui com quatro defesas, depois já, já discutimos o meio campo. Mas um, eu honestamente, não chegando a <risos> nenhum defesa direito até o final da, da janela de transferências, Pronto, acho que a defesa não mexe relativamente ao jogo com o, com o Fontinhas, gostava de manter o Stitch na esquerda, um, mas também não me surpreendia com um jogador como o Joar, e que certamente é um jogador com o Estatuto, uh, que comece já a espreitar a equipa titular, ainda para mais quando temos o e a titular, que é um jogador emprestado, não é um jogador nosso, um, portanto não me surpreendia uma, uma alteração, mas eu preferia manter a defesa como está.
1: Miguel. Eu acho que a única questão é mesmo relativamente ao lado esquerdo uh, Saber se o Stitch foi a opção porque precisamos de atacar mais Ou se realmente é para manter uh, Não sei se Douglão não entrará de volta Depende um bocadinho de quem é que é o Carlos apresentar por aquele lado Mas estou relativamente tranquilo com qualquer um deles a titular, sinceramente
0: Eu Nuno. concordei inicialmente com o Miguel, mas... Se o Ruka for anunciado Amanhã Ou por aí uh, Não sei pode entrar, na, pode entrar nas contas do Zé e Apesar de o ter é feito um bom jogo O jogo nas caldas é sempre um jogo nas caldas E portanto não sei se o Ruka Estando apto E com alguns treinos e não Ser Sim. apresentado sexta Apesar de quando eles são apresentados já, já estão a treinar há algum tempo Mas Mas acho que temos que aqui contar um bocado Com o
2: e segundo 0-0, se segundo 0-0, exato, já, já, já aparece no, no, na Académica.
0: Portanto, acho que aqui a incógnita vai ser mesmo o lado esquerdo, o resto não se vai mexer.
2: Ok. Um, se calhar antes de falarmos do, do meio-campo vamos já tratar da principal condicionante que é, ala direito, Brás ou estou a pensar no outro jogador?
1: Não, Brás, Brás porque já, na premissa que marca ele é titular. Acho que é uma dupla, como falavas à altura do Rui Borges, que aquelas duplas tinham de jogar sempre, para se bem, é, Acho que Marcelo e o David Braz também vão de mão dada neste okay,
2: concordo. Concordas, Juno? Ok, e então, pronto, já, já nos restam menos opções para o meio-campo, torna-se mais fácil. Vocês querem o triângulo uh, normal ou invertido, como foi apresentado no, no jogo contra o Fontinhas?
1: Eu acho que o que foi apresentado no jogo com o Fontinhas tem sido normal nos últimos jogos. Simplesmente Pera, saiu o saiu Guedes entre o deles. Qual, é, Eu, qual é, que é a
2: vossa perspectiva de um triângulo? Ou seja, o vértice de cima. Para mim, o, para o, mim... o, o, o
1: vértice, portanto, o único vá é, é o 6. Uh -huh. Portanto, será o 6 ah, okay. e 2 Então, 8, sim, vá. sim.
2: Certo, assim, assim, ok. Então, sim. Okay, e com, nessa perspectiva, com, troquem, uh, troquem.
1: seria o Rodrigo Guedes a entrar uh, e depois os interiores. Acho que a dúvida vai ser entre o David Teles e David Caiado. Uh, eu gostava de ver o David Teles a jogar ali entre o esquerdo mas não sei, não sei se será o caso. Nuno, se calhar antes de passar para ti,
2: muito rapidamente, concordo com o Miel. Um, talvez, em vez do Rodrigo talvez entrava lá a tom, mas, mas já, é, já é uma questão pessoal. Que eu, como sabem, não sou grande fã do Guedes. <risos> mas quando a discussão David Telles-Caiado eu acho que é pro caiado porque o Telles é um jogador mais eficiente a sair do banco do que o Caiado e o Caiado tem vindo a fazer uma boa série de jogos e acho que mesmo o facto de ser capitão e tudo mais acho que pode ter alguma influência positiva na equipa e, e acho que gostava de o manter no 11.
0: Ora bem, vou aqui inventar um bocado um... <risos> Eu, 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 dada a sugestão que vou dar, abdicava do David Calhado, que não tem sido meu, não tem sido fã dele, nos últimos jogos, e, tendo em conta a dificuldade do jogo, por que não jogar com Guedes e Laton? E Tells à frente. Aquele duplo pivô destrutivo. E se, e o alguém... Vasco? Ah, pera, agora apanhaste -me. <risos> certo, e, agora, esta... podia, ser, podia
1: ser ali forte, forte, forte era Guedes Laton e Vasco. Esta
0: escapou-me agora. Sim, não sim. Então,
2: então... ser um meio-campo para distribuir
0: fruta é. Não.
2: É que eu acho que o Guedes e o Latom não podem jogar ao mesmo tempo porque são dois jogadores com os 45 minutos de
0: também dá. não Então vou, vou formar e Guedes e Vasco atrás. E Telos à frente, pronto. Aí já vou, já vou de acordo. Ok. Mas eu, eu a adi... É, lá está, okay. eu também concordo com essa ideia De que o Caiada é capitão E portanto tremido Mas pá, Mas eu honestamente não, não me tenho convencido Não sei se partilham a minha opinião
1: pá, Acho que nunca é Mau e ainda não foi Também extraordinário Eu acho que o Caiada é útil em certos momentos do jogo uh, Mas pá, não sei não sei acho que é um problema de haver muita qualidade eventualmente se estivéssemos aqui com outras tipo opções não, nem reclamávamos do Kayada, era titularíssimo
0: sim, sim, sim. Sim.
2: certo, eu acho que a única condicionante do caiada lá está o fator físico e a idade sim. porque resta a qualidade técnica está lá e, e isso vê-se um, e muito rapidamente para terminar já assumimos o braço à direita uh, eu assumo também aqui o Seca à esquerda, acredito sim. vocês concordem, a única questão é o ponta de lança um, acho que a escolha vai, vai ser o Diogo Ribeiro. Mas eu gostava de ver uh, a Nketia ou o Vasco, qualquer um exceto o Diogo Ribeiro.
1: Eu concordo, concordo, e acho, acho que o Desmond podia ser interessante para segurar o contra-ataque. Muitas vezes temos, temos muitas bolas só à procura do que seco uh, e eventualmente até podíamos puxar o que seco aqui mais para o meio e, e ter o que seco e o Desmond mais apontados. Depende um bocadinho da estratégia que o, que o Zenando escolher para este jogo, mas gostava também
0: não, não tenho nada a acrescentar, concordo com os dois sei, sei, entre aspas que vai ser o Diogo Ribeiro mas se, se não fosse o Diogo Ribeiro para mim seria o Desmond pelos mesmos motivos que o, que o Miguel disse
2: já agora uma, uma discussão já que estavas aqui a falar do, da questão de ser capitão e tudo mais acham que o facto, supondo que o caiado não vai ao jogo, acham que que isso dá mais força ao, à titularidade do Dio um Ribeiro, porque é preciso um líder vá dentro de campo. Um, do que caso o Caiado jogue a titular, seja ele capitão e já não haja assim tanta necessidade do Dio um Ribeiro estar dentro de campo? Não sei se me fiz entender. Sim,
1: eu, eu acho que não, porque temos David Braz. Que é um, é um dos capitães, e sendo claro, o nosso capitão sem a, apesar de não ter a altura de Diogo Ribeiro, nem o, nem o aquele caparro, acho que também se impõe bem.
2: Nuno, sim, concordas? Sim. Discordas? É isso, estou a gostar. Muito consenso <risos> neste episódio, está tá fantástico. Um, então, Miguel, passo-te a bola agora Liga Campos Coroa Acho que não, não me esqueci de nada
1: Acho que não, acho que não Vamos podemos avançar para a Liga Campos Coroa Mais uma jornada absolutamente fantástica Para todos os membros do podcast Em especial para o Nuno Mais 3 pontos Neste momento o Nuno está em segundo lugar na classificação geral Já são 11 pontos Só atrás do, do Guilherme Marques, um dos ouvintes Portanto, Nuno Podes, podes avançar primeiro com o teu habitado para este jogo. Eu,
0: eu vou passar a bola para ti, Miguel porque eu só acertei este resultado graças a ti porque ah, é? eu não. mandei o 2-0 ah, e tu vou... disseste não eu já tenho manda um é verdade, outro é verdade, tenta é verdade. outra vez é verdade. e eu tentei outra vez e acertei Portanto...
1: <risos> pronto agradeço então essa simpatia uh, eu vou vou, vou vou ser fiel àquilo que eu disse achar que o empate é um bom resultado vou dizer um empate mas dado que estamos aqui em conversações para nos deslocarmos à mata Tendo a ver um gol da académica, portanto, um igual e marca Vasco Gomes. Não por nenhum motivo em especial, mas marca. De bola corrida. Para ser assim, mais específico. Portanto, não para fazer aqui um, 1-2 um, uma tabelinha força, podes ir.
0: Ok, então vou ser extremamente otimista e vou com um, dois, um, assim, ao cair do pano. <risos> Roberto Gonçalo.
1: Explosão na mata.
0: Um, vou vou com, então com o 2 um, aqui do Pano um, E para marcadores Vou com o Seco E Uma aposta segura hoje em dia <risos> E vou com Ibuca Ibuca
1: É o Ibuca que dá a vitória?
0: Sim, pode ser
1: Ok
2: Que ele canta aos 95 Ou... minutos
1: o livre. o livre, de facto
2: Bem, eu ia com o 2-1 hum, Acho que nós não marcamos mais de dois golos Portanto, e como acho que vamos ganhar vamos, Vai ficar 2-0 hum, Um golo do David Braz Primeiro hum, E um golo de Desmond Ketia Porque eu estou confiante Que ele vai, vai jogar
1: Muito bem, o Tomás também mandou um 2-1 Aliás, esqueci-me de dizer, o Tomás também votou em David Braz Para o aumento do jogo uh, okay. E mandou um uhum. 2-1 como previsão para este jogo 2-1 para o Académico. também
2: e não, não especificou os marcadores? Eu
1: penso que não, mas conhecendo o okay. Tomás, são dois gols do Pepe. <risos>
2: <risos> ok. Um, assim sendo, se calhar notas finais, não sei se alguém tem. Penso que não. Eu tenho, eu tenho, tenho um agradecimento ao, ao David Caiado que, que hoje, no dia em que estamos a gravar este episódio, me pediu para seguir no Instagram fez-me o dia e estou bastante feliz Espero... se ele estiver a ouvir isto, um obrigado e, 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 e que não me deixe de seguir um... e pronto, é isso uh... penso que é tudo um... voltamos a ouvir-nos um... num próximo episódio uh... esperemos nós depois de uma grande vitória em Caldas que... que nos faça sonhar com uma possível subida de divisão até lá